大家中午好，欢迎来到正在直播的《法治在线》。政论专题片《法治中国》正在播出，总结展示全面依法治国的历史性变革和成就，体现人民群众应哪些获得感？民为邦本，本固邦名。司法改革的目的就是让人民群众在每一个司法案件当中都能够感受到公平正义，在司法活动当中有更多切实的获得感。首先来看一个案例：内蒙古农民王立军的经历。这个伴着马头琴唱歌的清瘦男子名叫王立军。一年以前，他还身负有期徒刑一年、缓刑两年的刑罚，如今却能悠然自乐。这其实和司法改革息息相关。二零一六年四月十五日，王立军因未办理相关证照，擅自进行玉米收购，被当地法院以非法经营罪判处有期徒刑一年、缓刑两年，并处罚金两万元。二零一六年十二月十六日。最高人民法院依法作出再审决定，但是呢，最高法院通过个案的监督指导呢，呃，主要是考虑一个是要这个统一司法标准，也要维护公平公正，还要保护人权。啊，在 A 省，我从事这项活动没有问题，是合法的；到了 B 省，可能这个行为就要入罪。那么。这在社会公众当中会产生一些对这个我们司法标准不统一的这种认识上的偏差，所以呢，我们要巴彦淖尔市中级人民法院改判王立军无罪。改判之后，当事人重新获得了名誉，重新获得了自由，这应该是带来的切实的获得感。但是这个破题不太好破，因为大家一听司法改革，哎呦，好大的词儿，获得感好像有点虚，有点抽象，怎么把握？但是里边看到我们的司法改革有的立竿见影的效果，就是对我们很多正在办理的案件，像刚才这个王立军案件，就充分的说明了我们司改的成效，体制性的改革比较多，都是深层次的问题，所以呢，这些问题我们想了很多年都没有干成，那么。对这些深层次的体制问题进行改革，改革的效果的发力需要一个过程。嗯，所以我们还是要有多少要保持一点耐心啊，看着我们的改革的效果一天天的呈现。嗯，影响过去时，影响现在时，更影响还没有到来的未来，确实是一个全方位的影响。但您说的非常对，可能是需要一个过程，要让每一个个案当中感受到的这种获得感慢慢的变得多，然后变成一个全面的满意度的提升，这需要时间。那到底什么样的获得感才是切实的呢？具体再举个例子，运用法律来还无辜者的清白，这个是公平正义最直接的一个体现了。因而，对于诉讼权利的保护就成了司改当中的一个重点。我们再以上海市民张先生他经历的一场官司为例，今年三月一号，呃，三月的一天，张先生呢像往常一样骑电动自行车回家。却在那条他已经走过了无数次的路上，跟另外的一辆逆向行驶的电动车相撞了，而祸不单行。由这起交通事故，又牵扯出了一场官司。现在开庭，现在公诉人宣读起诉书。本院认为，被告人张故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已经触犯。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。站在被告人席的张某因涉嫌故意伤害罪被检察机关起诉。事情发生在2017年3月11号当晚9点多
，张某与一位叫马某的男子骑着电动自行车相向行驶时发生了碰撞。本案的被害人马某，他是在醉驾的情况下，然后骑电瓶车逆行，就撞到了我们这个当事人，就是本案的被告被告人张某。那么，呃，两人相撞以后呢，马某下来以后态度非常的恶劣，就不仅没有向张某道歉，甚至呢还要挑衅张某，就对张某有辱骂的行为。张某告诉他的辩护律师胡静说，自己被醉酒逆行的马某撞击后，拨打报警电话，等待交警来处理交通事故。可是马某却执意离开，争执也是在这时发生的。呃，在这种情况下呢，马某情绪就比较激动，他就手持他的一个头盔就袭击张某，并且就是呃声称是你不让我走，那么我我就要殴打你了，我就要打你了。被殴打的张某也出手反抗，两人的推搡不断升级，最终马某被推倒在路边的花坛上。经鉴定，马某右胫腓骨粉碎性骨折，构成轻伤一级；而张某则因涉嫌故意伤害被警方拘留。那么，我们第一次会见张某的时候，张某其实是非常有情绪的，他觉得他自己在这个案件里面也是一个受害者，他觉得嗯，被害人马某逆行。而且动手殴打他，还持头盔，然后他是一个正当防卫。律师胡静认为，这起交通事故是马某醉酒逆行导致，推搡中也是马某先动的手，并且张某有拨打报警电话的自首情节，还主动向受害人提出赔偿意愿，这三点都符合取保候审的要求。在公安机关将此案移交至检察院后，他们立即向检察机关提交了不予批准逮捕申请书。在整个案件的办理当中呢，我们发现其实是存在一些困难的。第一，这是一个没有第三人在场的故意伤害案件，缺乏中立证人证言，仅有犯罪嫌疑人的供述和被害人的陈述，而两者关于如何造成伤势、有没有打斗的这种动作，是出现很大的矛盾的。为了真实还原事发时的场景。检察机关工作人员向公安机关调取了卷宗，查看了当时的监控视频。据监控视频显示，马某逆行，两人相撞，推搡时确实是被害人马某先动的手。律师在我们的引导之下，也注重收集了社会危险性的证明材料，就是嫌疑人是否拨打了交警的报警电话。帮家属的帮助之下，律师提供了。嫌疑人案发时的通话记录证明了，在交通事故发生碰撞之后，嫌疑人立即拨打了第二万零报警电话。检察机关工作人员还向张某的家属了解到，他们确实有赔偿意愿，只是双方在赔偿数额上并未达成一致，所以一直未取得受害人的谅解。对于律师提出的不予逮捕申请理由，检察机关工作人员一一进行核实。我们综合了这个案发的事情的起因。嫌疑人跟被害人在这个事情发展过程的各自的行为，嫌疑人立即拨打了报警电话，其现在愿意积极的赔偿的意愿等一系列的因素，我们最终做出了不批准逮捕的决定。在得到检察院不予批准逮捕的决定后，张某被依法取保候审。二零一七年五月十八号，关于张某故意伤害一案在上海市静安区人民法院依法开庭。法院认为，辩护人提出的相应意见符合事实和法律规定，予以采纳，且被告人张某已经赔偿了受害人经济损失，应当依法从轻处罚。最终认定张某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。在这起案件的办理过程中，
，律师和承办检察官及时沟通，为案件补充新的证据，推动案件进展。在这其中，律师服务平台发挥了非常重要的作用。啊，其实我们上海市的检查系统有一个非常好的一个针对律师的一个办案平台。那么通过这个办案平台，我们律师在网上提交了相关证件的一个扫描件以后，就可以在上面就是呃申请和这个呃承办人员的一个沟通一个交流。这就是律师所说的上海检查门户网站律师预约平台，由上海市的司法局、检察院和律协合作打造。律师可以对接受委托的刑事案件诉讼提出意见，申请、查阅、摘抄、复制案卷资料等。检察机关工作人员在受理后，通过网上或短信方式进行回复，这极大保障了律师的知情权。司法机关对保障律师权利呢，有现在有一个主动作为的意识，不仅仅是把保障律师职业权利作为司法机关的一项应该完成的任务，而是从更高的层次去看待这个问题，就是把。保障律师职业权利，视为这个保障司法公正的一项有效的这个支持措施。早在二零一二年，上海市司法局就促进公检法与律协积极合作，共同构建律师服务平台，为律师工作提供保障。伴随着司改的深入，上海的公检法司等多家政法机关都实现了数据联网，把保障律师权益细化到全流程。律师预约、查询、阅卷、会见都可以通过网络进行办理。律师是我们整个司法制度的一个重要的组成部分，它也是案件当事人的合法权利的一种延伸。只有律师的职业权利得到了充分的保障，那么我们实现司法公正本身也才能够得到相应的保障。律师的权利、当事人的权利，以至于最后实现的司法公正，这三者之间好像是应该有一个环环相扣的关系。程教授，跟您探讨一下，刚才说到了重点强调这个保障律师的权利，它是要根本上解决什么问题呢？呃，我个人觉得保障律师权利根本上还是要为了实现司法公正。嗯。呃，我们的司法要实现公正，就必须做到兼听则明。就是要让控辩双方都充分发表不同的意见，事实在双方的对抗、抗辩和交锋当中越辩越明，这也是我们发现事实真相的一个基本的规律，也是司法规律之一。所以我们要实现司法公正，要遵循司法规律，就要保障律师的权利。律师制度也是我们国家司法制度的一个重要组成部分。所以我们如果能够从保障司法公正的角度来看待保障律师权利的话，我们就能够对为什么要保障律师权利啊，花这么大力气搞这么多的改革，我们就能够理解得更为深刻。嗯，那如果要再进一步推的话，因为刚才也说到了要保障当事人的合法的诉讼权利，保障了律师的权利。除了您刚才说到控辩双方能够积极的发言，他这个发言权保障了之外，还对于保障当事人的诉讼权利有什么样的作用？呃，在刑事案件当中，我们讲刑事辩护的时候，呃，当事人的权利。呃，主要是靠律师的帮助来实现的，因为，呃，由于法律的专业性，还有我们刑事案件的当事人，就是犯罪嫌疑人、被告人，多数情况下是处于被羁押的状态下等候审判的，他自己没有能力，也没有呃办法进行有效的辩护，所以我们要保障律师的权利，实际上是在保障当事人的权利。呃，我们保障律师权利，实际上就是一个一个工具性质的，也就是说。目的不是保障律师他本人的权利，而是要保护他为之服务的
当事人的合法权利。嗯，通过他来实现一个权利的保障、嗯，要充分发挥他这个角色，或者说他这个工具的效用啊。那无论是保障律师的权利，还是保障当事人的权利，都是在解决现在司法当中存在的具体的现实问题。这就是司法改革以问题为导向的体现。既然要解决问题，那咱们就集中解决一下老大难的问题。就法院而言呢，具体就是要做到轻松立案、妥速审判、执行不难。简而言之，一句话总结：让打官司变得更方便。二零一七年五月十八日上午，最高人民法院召开立案登记制两周年新闻发布会，通报两年来人民法院全面实行立案登记制改革的情况。发布会数据显示，二零一五年五月一日至二零一七年三月。全国法院登记立案数量超过三千一百万件，同比上升百分之三十三点九二，当场立案率超过百分之九十五。上海、重庆、宁夏等地超过百分之九十八。立案登记制无疑是对立案难的釜底抽薪。作为司法改革中的一项重要措施，通过消除立案审查制所带来的制度性弊端，让普通公民更好地获得司法正义的权利。你被登封市人民法院发布为失信被执行人，请多处提，尽快履行生效法律文书确定的义务。十六名老赖一夜之间被送了这份大礼，没有喜出望外，反而寝食难安。这段有些新奇的电话彩铃，是法院对破解执行难的又一项有力措施。老赖被列入失信黑名单，因无法购买机票，被困难及。老赖不还钱，申请执行人可提起刑事自诉。四十四个国家部委联署下发关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知。这一系列法律手段的不断运用，目的就是要挤压老赖的生存空间，让执行不再难。刚才提到的这些群体呢，都是打过官司或者正在打官司的人。那还有其他大多数没打过官司也不用打官司的人呢？司法改革有没有给他们带去切实的便利？又要举个例子了。这些年出国出境的旅游、学习、出差，人们越来越多，办理护照、通行证的需求量也相应的增长。但是呢，最近大家去发现一下啊，原本是人满为患、大排长龙的北京市公安局出入境接待大厅，没有原来那么拥挤了。这必须要归功于北京市公安局近两年来的一系列便民举措。黄小姐家住北京市东城区，最近要去香港出差。他几年前申请的港澳通行证时效已过，需要重新办理。而这一次，他发现以前要花费很多时间和精力的申请，如今在家门口用一台设备就能自助完成。就以前办证可能就是一个特别大的时候，可能要特意请一下午的假，然后再排队要排很久，就很复杂，很耗心力。然后在这边的话，我可能全程下来就连照相、带办证、带交钱，可能也就不到十分钟。提前预约，就近办理。将出入境服务延伸到居民家门口，是北京市公安局出入境管理局推出的一项便民措施。目前已有百分之七十的申请人在网上或手机 APP 上预约办证。北京市的六十二个派出所出入境受理点安装了这样的自助填表设备。群众可以持身份证自助打印申请表，免提交纸质照片。嗯，从三月份到目前，大约有二十余万申请人使用派出所自助填表设备，呃，共为申请人节约办证成本约三百余万元。因为以前我们办的时候都是排队啊，然后现在是分散到那个
附近的这个派出所，而且那个预约的时候，他是给我们一个时间段，我会感觉到给我们的这种这个这个这个便利性啊，还有灵活度都是比较高的。嗯，目前北京市共设立一百零一台自助填表设备，三十七台自助签注一体机，三十一台自助发证机。此外，咨询渠道从电话扩展到网站、微博、微信，人工拍照升级到电子打印。以前排队取证，现在可以二十秒自助取证。申请港澳签注可预约快递上门取件，证件临近到期，居民还能收到短信提示。一项项创新举措的落地，一步步优化出入境管理的服务流程。我们将改革工作融入办理出入境证件各环节全过程，从一点一滴做起，就是为了让群众在办理出入境证件过程中感觉到越来越便利。简政放权，放管结合，优化服务。群众简简单单办完事的背后，是政府放管服务为广大群众营造便捷服务的写照，让群众感受到便利。这就是公安机关实践司法改革后的重要变化。韩先生在浙江嘉兴工作，两年前他想将自己跟小儿子的户口从老家迁到嘉兴，然而这个过程并没有想象中那么顺利。在费力准备了一系列材料之后，一个社区证明材料又难住了他。那办这次的社区证明的话呢，他需要跑回老家，呃，老家又比较远，来来回回的话需要花很多时间、精力、金钱。那么这个材料准确以后呢，对他说起来，这个实实在在是方便。韩先生从繁到简的办证经历，源自嘉兴公安的最多跑一次改革。从今年五月份启动改革开始，嘉兴市公安局南湖区分局共梳理了九十四项改革清单。借助互联网加推出掌上服务网上受理平台，借力警务室加将服务事项延伸下放，群众在家门口便可得到便捷的办证服务，还通过软硬件升级打造美丽窗口，更是在全局窗口同步实施部分事项容缺受理机制，对非主要材料开辟先办事后补缺的办事服务新模式。这些便民举措的实施，增加了人民群众的满意度，提高了人民群众的获得感。这可算是改革改到咱老百姓的身边了。无论是解决立案难、执行难，包括刚才说的公安机关推出的一系列的便民措施，程教授想请教您的是，这个司法便民，它在咱们整个的司改当中是一个什么样的位置？呃，我个人觉得，司法便民在我们这一轮的司法改革过程中，占据了十分重要的位置，因为这跟我们。这一轮改革的司法改革的顶层设计的指导思想有很大关系。我们这一轮司法改革，十八大以后的司法改革，顶层设计的一个重要的出发点和落脚点，就是要体现我们司法制度的人民性，或者说的呃更简单一些，就是人民群众对什么不满意，我们就改什么，这就是我们的问题导向。呃，大家在片子里面也看到了，呃，老百姓们也普遍反映。呃，过去很多年，我们的法院都存在着立案难，呃，获得了判决难，然后判决获得以后又都是打白条，然后呢，各种办证也很难，所以这些这么多难题，我们就要一个一个的切入啊。这些改革呢，都要归到如何让司法更能够方便人民群众维护自己的合法权益。嗯。啊，所以这一次改革，我们的把司法便民作为了我们实现正义的起点，也是我们司法公正的起点。嗯，啊，当然了，它也是，呃，人民群众来感受改革获得感的这么一个重要的一个指标。嗯，所以它非常的呃具有重要的地位在我们改
改革当中。嗯，那你看，之前我们说过的这个系统数据说，让人民群众在每一个案件当中都努力感受到公平正义。他说的是案子，但是在这个司法便民当中，我们可能看到是一些具体日常办事的一种事物，而老百姓感受的更多的是方便。但是这个方便是不是它也是通往公平正义的一个渠道，也是一扇大门？呃，对的，因为呃，我们的其实。看似是老百姓感受到的是方便，嗯，呃，我用我们专业的数据讲，它叫流程或者叫程序。程序。所以总书记说的那句话里面，呃，除了呃在实体结果上要公正，更重要的一层意思是说，老百姓要从这个案件的过程中感受到，嗯，我们的公平正义、嗯。所以这种如何能感受到呢？我们就是通过司法便民，通过程序正当，通过公开透明的程序，让大家不仅得到了公平正义，还能够。真实的感受到我们的公平正义。嗯，尤其是刚才说的这个立案呢，想想确实是很有意思。在这个官司还完全没有展开的时候，这个立案程序本身有没有做到便民，它可能也就是公平正义的一个起点。因为公平正义它也需要有个实现的过程，有起点、有过程、有终点，而这个就是一个特别好的起点，对吗？对，我们的立案难，其实。还有更重要的呃一层背后的深刻的改革含义，就是我们的其实如果案件不能进入到不能通过立案进入到诉讼环节的话，我们的很多的争议后续都无法展开。嗯，好的，非常感谢程教授的分析。司法改革的红利在不断的释放，通过我们盘点发现，成果也在逐渐的分享。在这样一个过程当中呢，公平正义正在以大家看得见、摸得着的方式一一的实现，而司法的公信力也在公民的每一点获得感当中逐渐增强。感谢各位收看今天的法治在线，再会。